0: 上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています。時刻六時二十四分回りました。ここからは高橋洋一先生でございます。高橋さんおはようございます
1: 。あお,おはようございます。よろしくお願
0: いします。うん、はいあの、えー。先週高橋さんこの段階で、えー、新ゴジラマイナスワンを三回見たとおっしゃってましたが、<笑>あれからはもう見てはりませんかゴジラは
1: <笑>一回一回見て,い
0: <笑><笑>ていうこと。本当に？もう四回まで行きましたですか？<笑>
1: できましたね
2: 。すごい。毎週聞いてたら、ちょこちょこ増えていくかもしれませんね。<笑>もう
0: 、もうここで打ち止めですか。もう一回ぐらい変わるんですか
1: 。いや、わかんない。<笑>暇だったわ。<笑>す,ごな
0: <笑>すごいな。ちなみに、ゴジラ以外は何見られたんですか。この近々では。
1: えっとね、えこ今週ちょっと見てないんですけどね今金曜日がちょっとね,、うん、あねあ週,週末ちょっとすごく悪くてだ、まあ、から、まあはい、近々1個ぐらい見ようかなと思ってますけどねどマーベルねあ,ーあ来ましたもんね新しい
0: のね。だそうでござ
1: いますが<笑>さそんな<笑>高橋先
0: 生でございますがまずはこちらからでございます。<笑>阪神タイガース優勝の経済効果これってよく見ますが実際にはどんな計算が行われてるんでしょうかえー、関西大学の宮本勝弘名誉教授が10月16日今年のプロ野球の日本シリーズ阪神タイガースとオリックス・バファローズの関西ダービーとなった場合日本全体での経済効果がおよそ1449億円関西地域では合計およそ1304億円に上ると計算を発表いたしました、まあ、それぞれの本拠地の球場を訪れた観客の消費額また関係する百貨店の祝賀セールの売り上げといった経済効果を足し合わせたものということでございますけれども、うんうん、さあ一体これはどんな計算式で出ているのかというところでございます<笑>さあ,あまあ先生このあたりなんですけれどもよく経済効果というのが出ておりますが、うんうん、実際これどういう計算が高さなされているのかというところだと思うんですけれどもあこれね
1: 、やり方としては、うん、あの産業年間分析だと思うんですね、はいまあ、普通そう、そういうやり方をします。それどういうのかっていうと、はい、な,なんかの,あのも,ものとか、需要があったときに、それを作るために、いろんな原材料とか、あと人件費とかいろいろありますよね。はいそういうのがどういうふうにあ、うん、あのどこの産業このものを作る時に原材料はど,ど,どれをどんだけ集めていこうとか、はい、そういうふうな,あのな,んなんていうんですかね表みたいのがあるんですよ。はあ
0: こノーベル経済学賞を受賞
1: された、ええ、このこさレオンチェフさんという方が,が、はいまあ、あの最初に考えたんで、それをすごく聖地にしてで、どこの自治体も大体これは使うんでね、でねえーとど,ええ、どこの自治体でもこの,、うん、なんかこのさレオンチェフによる、ね、産業連関分析表っていうのが発表されてるんで。はいそれを多分つ使うのは普通ですね。あ
0: 例えば今回の例えばタイガス関連でいうと、うん、チケット代とか交通費とかまあ飲食費この辺りっていうのは非常にわかりやすいなというところはまあわかるんですけれども。はい
1: はい、えー、えー、ええー。さらにそれに加えてそういう票があるということなんですね。あ、そのだからそれ、うん、そのチケット代をやるときに、うん、あのまあチケットで、うん、えー。とあれですよね、もう買ってどこの,その球場に行くとかいうのがありますよね。それだけじゃなくてね、うん、あのそこから発給したものを全部計算するんですよ。ああの購入するっって言った時に誰か、うんうんあれですよ、ね、なんかのそのチケットの,、はい、そのイベントに集まる人っていうのがたくさんいますよね、はい、それからイベントでいろんな売るものっていうのもありますよね,すよねそういうのをまたもうちょっとそのうう集まる人の給料とかそ,のそこで売るもの,あの売るものを作る人の給料とか、うん、そういうのをみんなまたれまで足し合わせるそうそうそう,そうだからただ単にチケットだけの,あの売り上げとかそういうんじゃないんですよ
0: そこで働いいたた時給給とか給料みたいなものも計算
1: そこ、ねああねはいえー、がまあ波及効果ってやつなんですけどねだから普通の売上とは全然違って,てその波及効果っていうのが多分、えー、と2倍とかそのぐらいな3倍なんか出てくるんでそういうの全部足し合わせていくんですよね、
0: はい、そうすると例えばその関西
1: 全体で 1,、はい、1000億とかっていう
0: なんかすごい金額でピンとくるところもあるんですけどだから。出て
1: くるからうんうん、とんでもない数字が実は感覚としては、ね、出てくるんでね、うんはい、そんなに波及交換だったら、えー、例えば、ねうん、あの阪神百貨店なんかもううわうわでしょっていうふうに思うでしょそんなにあるわけないよねって別にそもそも<笑>あの阪神百貨店の売り上げとかそういうのを見たってそんなにそんなでかくはないだろうなとまず思いますよね
0: でも確かにこう自分なら自分で考えた時に確かにチケット代を出します。またなんかじゃあが大きくなって百貨店で優勝記念え。グッズなんか買います。って言っても、例えば一人が使えるお金って考えたら高橋さん限られてるわけですよね。
1: 限られてますよ。はい、あのだから、あのこれね。うん、実はあ、新たな需要が発生したという前提で計算するんですよ。うんうんうん、でも大体一般的にはですね。はい、あの要するにこういう阪神のえっと百貨店のセールがあった時に、うん、セールが合うのありますよね。はい、ありますそこであの買いますよね。はい、買い。あの百貨店で開催したり、ユースセールで買うけれど、うん、そ,うそれがあると、その消費っていうのは、うん、実は他のを大体犠牲にしてることが結構多いんですよ。はいはい
2: はい、
1: そう要するに、ね、本来であればこれを何もなければね他のを買ってたっていう可能性があって、ですね、うん、それが阪神の百貨店に行くと、ああ、こっちの方にこっち買っちゃおうと思ってたんだけど、うんうん、それはだから、あの一個のものもを犠牲にすするるって可能,可能性も結構あるんですよ<笑>阪神
2: 優勝ボーナスとか出てたら、よしよししゃ使おう,うになるんだけど、うんもともと一緒だから、そうですよね
1: 。そうなんです、えー、だから阪神、そのボーナスがなければね、うん、お財布が一緒ですとね、大、う、体、ん、お財布が一緒だと、商品をする量っていうのは決まっていて、うん、そうすると、阪神優勝セールがあると、のほが大体減るんですけどね
0: 。あそうか、じゃあ今、あれじゃないですけど、阪神優勝セール補助
1: 金みたいなものが出ると、これ、事情が変わるってことですね。<笑>あれ取り崩しとかね、そういうのはあれば、別ですけどね
0: 。まあ、実際、そういう方もいらっしゃるでしょうけれども。ねね、まあ、いら
1: っしゃるでしょうけど、<笑>多くはいないんですよ。よはっきりと、ね。言ね
2: どこかが儲かっているということは、どっかがちょっと苦しい思いをしているところが、うんはい、あるなあ。あの
1: 、し、し、しですね、えーうんうん。あの、なんか意外にあれなんですよね。阪神優勝戦だって、まあ、それは阪神百貨店の中の話かもしれませんけどね。えー、ううなんか、こっちの売り場が儲かっている、こっちはそうでもないなっていうことかもしれない。それでいう
0: と、高橋さん、例えば、オリンピックをやりますとかとなった場合に。新しくスタジアムを作りますとかインフラ整備しますとなるとここには公のお金が出てくるケ
1: ースがあるわけです
0: よね。うん、そうですね、はい、一般的
1: にはだからインフラ整備するから、はい、あのその政府のお金出してるんで行、はい、ってみると補助金が出てるわけなので、はいうん、だからこれはは結構効果は本当に高いです
0: だからあのオリンピックとかで出てくる経済効果と、まあ、いわゆる一つのまあ球団がというところでは、うん、全くもってそのお金のか形が違うわけですね、補助が出てるとか
1: 、オリンピックとか万博の場合は、まあ、インフラ整備がありますからね、はい、このインフラ整備の場合はどこかお金が出てくるんで、うん、そうすると、これはこれそれなりに、あれですよね、うん、そのインフラに関わってる人の給料が増えて、うん、その人がいろんなものを消費するとか言って、それは結構、ありますね,ね
0: だから今回、阪神の優勝の中で1300億とか、そう非常に桁の大きな額で、どこまでピンとくるかって言ったら、<笑>おっしゃったように、給料みたいなところ。ところまでその人が動いた、うん、ところまでこう計算されてると、なるほどというところでございます。はい、うん。では続いてこちらでございます。さあそんな公のお金でございますが宮沢税調会長、鈴木財務大臣のコメントから見る岸田政権崩壊の始まりとは。岸田総理はこれまで2022年度までの2年間で所得税と住民税の税収が合計 3.5 兆円増えたことを踏まえて減税で還元すると説明をしてまいりましたこれについて8日の衆議院財務金融委員会では立憲民主党の議員に問われた鈴木財務大臣過去の税収増分は使用済みと答えましたつまり岸田総理の言う還元するための財源はもうないとの答弁だったんですねある意味では岸田総理の私を外した形になるわけなんですが、これについて1日前の7日、自民党税調の宮沢氏が新聞のインタビューで同じような発言をしています。また先週の週刊文集によりまして神田財務副大臣が代表取締役を務める会社の土地と建物2013年から22年の間計4回固定資産税の滞納によって差しを抑えられていたとの報道があって神田氏は国会で事実関係認め陳謝する事態となっていますさあこの二つの出来事から高橋さん岸田総理は財務省の怒りを買ったのではと指摘をしておられますさあこの密接関係とも見える財務省と岸田総理の間にには高橋さん一体何があったのかというところでございます高橋さ
1: ん。んあのまずねあの、はい、閣議決定が11月2日にあってですね、はい、これあの 3.5 兆円の増収分を国民に還元するっていうことを、はい、はっきり書いてあったんですよね。はい、でも。ちょっとだったなあれじゃないですか。その鈴木財務大臣が国会の場でですね、に、うん、はい、いやでも使いましたっていうのちょっとおかしいでしょ。すごいズレがありま
0: すよね。はい、<笑>ズレが
1: ある。うん、まあはっきり言って閣議決定違反みたいな。ね、閣議決定はじゃ認識だって認識だったのって感じの答弁しちゃったんですよね。はいはい、これあんまりありえないですよね。だって両方とも書いてるのは財務管理は書いてるんですから、うん。閣議決定の文書も財務管理は書いて。それで国会の想定問答もまああと宮沢さんの話を財務管理は書いてますよね。うん、だからそれで。そうするともう完全にあれはしごはずしたって私には見えましたけどねああのつまり11月2日の税の
0: 形で直接還元するというのと財源はもうないと同じ方がおっしゃってるんですけど<笑>この意味は僕らが思ってる以上に高橋さん非常に大きなこのズレがえー、違いいがあるととうことなんですね,これは
1: 、えっとねうん、まずね、閣議決定はです、ね、あの税収増加分、3.5 兆円、3.5 兆円の税収増加分って書いてあったんですけどね、はい、あのもし私が誠実に書くとすればね、はい、3.5 兆円の税収増加分相当額って、相当額っての言えるんですよ相当額、はいうんうんうん、はい、相当額って入ってればね、別にこれ使っちゃったって関係ないんですよね。は入れてない入れてないんですよ私みたいに高橋さ
0: んその相当額なの
1: かえ額
0: そのまま直接なのかっていう、うん、わずかその2文字が入ってるか入ってないかだけでっい全然違いますだ
1: って相当額ってのは別にそ,れその,そのなんか税収増加分があったけどそれそのままじゃないって相当それに相当する額っていう意味になりますよね。ううん、うん、うんんでもそれ税収増加分を返すっていうのと税収,相当税収増加分相当額って書くのと全然意味が違いますよ
0: ね。はあ、でもじゃあ高橋さんはその出た段階で親と思ってらした
1: 、うん、えて、ーうん、な,な,なんだこれはって感じです。
0: で、うん、1週間経って、えー、今回財源はもうないというお話があって。
1: 財源がない,な,ないのはあの、それは結構理解できるんですよ、ないのはない。可、うん、年度分っつってね、過去2年度分の話ですからね、決、うん、算が終わったっ、えー、とに国債償還額に半分回って、あと他かは剰余、うん、金って形で他の政,府政策に行くっていうのは普通なんでね、うん、だからそれはそれでないだろうなと思ったんだけど、うん、変,変だなと思、それでそもそもあれ、はい、ですよね、この原減税の増加分っていうのは、あごめんなさい。税収の増加分、減税するって話でしょ。はい。はい。で、減税するっていうのは、今年度の、あ、こん、今国会に、実は法案が出てこなくて。うん、来、うん、来年度通常国会に出てくるって、そこも変なんですよね。はいうん、うん。うん。だって今、今国会でやってる経済対策なんですからね、うん、言えば今国,今国会で税を返して出せばいいのに、うん、なんで来年度にも、はいね、持っていくのかって、はい、す,ごくすごく変なん
0: ですよ変でしたっおっしゃってもいただた、えーはいそうでただからそこも
1: 変なんで、うんえー、だから、ああ、ずらしてるな、ずらしてるんだけど、さらにこの閣議決定を見ると、またちょっと変だなと思ってたら、うん、こういうふうな梯子外しがあったって感じがしますね
0: 。うんとはもうそこでまず一つ岸田さんは見限られたんじゃないか
1: ということなんじゃん。だってあるでしょう、うん、あのだって財務大臣がね閣議決定言ってると違っていう話を平気にしちゃってるんですよね。
0: はい、ある意味ここは野党なんかもっと突きどころでもあるということなんですよね。そう
1: なんで全然、はい、野党も全然何やってるかわかんないみたいな感じなんですけどね。<笑><笑>そうそうまああのうんうん、変だなという感じですね
0: 。追い打ちをかけるようにというか先週の木曜日週刊文春の報道で神田財務副大臣がその固定資産税の滞納があって、これ認めたということなんですよ高橋さん、こ
1: れも高橋さんおっしゃるにはなんか変でしょ、なんかタイミングが妙に一致しちゃってるじゃないですか、これ9日でしょ、はいえーと、7日に宮沢さんが新聞インタビューで言って、8日に、はいえー、と鈴木財務大臣が言って、それで9日に、うん、あのこの報道が出るって、もうなんかみんな一連ですけどね、まあ、1日続きですけどね、うん、変ですよね。そそそれれでそもそもねこれ、うんまあ、みんなこれ出たらね、あなんか税理士の資格持ってかつ、かつ副大臣なのにね、滞納、うんえー、はけしかなんって、みんなすぐ言いますよね。はい、条件反射的に言うんで、広告言うんですけどね、うん、でも、滞納処分って結構多いのは多いですよ、はっきり言うと。そうなんですか。<笑>結構多いですよ。だって、うん、あの忘れちゃったとか、そういうの結構ありますから。い
0: やで僕らからすると、その税理士の資格持っておられてとかっていうのはある
1: のかなと思うんです。あのサラリーマンの方は、うん、あの確定申告してないから分かんないんですけ
0: どそうそ
1: うそうそう確定申告しないから源泉徴収だからそ,そ,それはないですよ。ないです,よ、ねうん、ないですけど、あのーまあ、あの確定申告する人ですね滞納っていうかね、うん、その前に督促状をもらって。うんうん督促上の後にちょっと忘れて滞能っていうのはあることはありますよ。うん、あ、これ、
0: よ、四回、四回もある。あ、四
1: 回は多いです。四回多いです多い多い、多いけれど、うん、別に、あの、脱税とは違います、
0: うん。で、そう、高橋さんおっしゃるの、その、脱税とこの滞納という、まあ、だから、大きく。
1: ま、た違全然違う、脱税は、うん、あのもう,もう法,違法違反で、うん、これはあの全いの納税する意思がないっていうことで、まあ、ごまかしですからね、うん、ごまかしで納税する意思がないっていうことですぐ公表されますけどね、大、う、量、ん、は納税する意思があって、なんかのいろんな事情であの税金をちょっと遅れちゃったって話ですから、うん、これ、あまり公表,しませんよこ
0: で公表しないものが今、こういった形で報道、あまあ、週刊誌報道、出て
1: きた。うん。そう。なんで公表してないのがずっとどなんで出るんですかこれ本人が言わない限りまず分かんないですけど。あ、
0: そうなんですね。すいということはどどこから出てきたんだというような話。
1: そうですよ。編集員でしょ。うしうん、本人本人があの払うしがあってわざわざ私は対応してますっていう人はまずいませんからね。
0: うん。なるほど。こういう形出てきた。しかもタイミングとするとこの時
1: 期だ。変<ス>、うん、<ス><ス>それでこれは地方税の話で実は税務署は国税なんで,、うん、ですけど知らないんじゃないかっていっていや全部知ってますけどね、うん、あの実は滞納の話とかそういう滞納処分の話は非常に重要な情報なんで、うん、税務当局の中ではみんな知ってますけどね、うん、でも
0: そは現ここの段階では犯罪ではないので表に出る話ではないという
1: ことな,でじゃないです、うん、ね。多分ねうんすごく多くの人が辞めなきゃいけなくなるかもしれないですよあ。あの、えっと。確定申告してる人は全然わかんないと思いますけれど。うんうん、<笑>あの繰り返しますけどね。はいはい、あの普通赤でごめんなさい。確定申告してる人。源泉徴収の人は全然わかんないですけど。うんうん、確定申告の人ですと。うん、結構。あの督促。特色で、督促状をもらってる人は結構多いと思います。その督促状をもらってる、その一定割合の人は滞納が結構滞納処分があって、うん、でも滞納処分があっても。一応税金払ってるんで、あんまり問題でもないんですけどね。うん
0: 、な,るどなるほど。まあ、四回は多いという話ありましたが、ただ。今後ですけれどもこの点のことを一連踏まえてなんですけれども大きく考えると岸田政権どうなっていくのかまたこの所得税減税、まあ、来年にということですけれどもこの行方はどうなっていくのかということになりそうなんですけれども。これ
1: はあのこ,こういうふうに、まあ、多分、財務省がね。うん、えっ、ー、と、本来であれば、まあ、岸田さんの親主権者で、すごく多い財務省が。こういう形でやってるってことになると、はいうん、まあ、あの、多分、普通の自民党の中の。国会議員の人も、政局のニ,ニュースを匂いを感じると思いますよ。
0: はあ、匂い
1: をそうすると,と、いろいろと、あの、北卸が露骨に出るかどうかわかりません。あの、まだ、あの、選挙が遠いんでね、岸北卸が露骨に出るかどうかわからないけど。はい
0: あのどうなんですかこういろんなタイミングとか可能性みたいなのもあると思うんですけれども今現実も支持率の数字がまたしばらくして出てくるんでしょうけど決してよくなるとは思えないという状況になりそうですよね。
1: どんどんどんどんひどくなって支持率ひどくなると余計キラおろしっていうのが出やすくなるんですよね。
0: うん、でそのタイミングみたいな言い方変ですけどどんなふうになるんでしょうかね考える事態
1: とすると。ね、えー、っとまあすぐ選挙がないっていう意味ではなかなか出にくいんでしょうけど、うん、多分来年のあれですよね、うん、通常国会で予算が終わったあたりぐらいに。うんはいうん予算つえっと、だから3月ぐらいにそろそろそういう動きが出てて、うまあ、予算と引き換えに交代とかねなるほど、うん、そういう可能性っていうのはありますよねあ
0: の。高橋さん、そういえば去年の年末、サミットまで持つか持たないかって言ってるのがちょうど去年の年末ぐらいだったと思うんですけど。うまく、ねはい、そうそ
1: ううまく持っったたのに、ねま、た1年経ってそうあのサミットはうまくね、はいあの、しのぎましたよ、うん、それでその後はあとがあそこはだからピークだったんですね,、うんうんケンね
0: で、また1年経って同じような時期に、今度は春まで持つのか持たないのかみたいな話
1: にこれまたしのげるかどうかってことですけど、うん、サミットが、サミットまでは岸田さんは多分ね、サミットは絶対成功させるっていうんで、強い意志があったんでね、うんうん、結構これはね、あれだったんですね、あのうん、そっちが勝ったと思うんですけど、はい、今、サミットなくなって、その後やることな全くなんだわかんない状態ですね、はい。今ね、な
0: かなかバッターボックスにチャンスが回ってこないで
1: すね。でサミット終わったた後何が言いいいか分かそででんないですよ<笑>、ねはい、
0: ちなみにこの所得税減税というのはこのまま来年、その6月ってのはこのままい
1: やーこれはだから、そこは、うん、あの岸田氏との関係でね、うん、あの要するに岸田さんがその間に変わっちゃったらね、はいあのまあ、こんなわざわざ財源もなくてね、国債発行してまで減税することないって議論は出てくると思いますよ
0: 。はなるほどということは、この今の減税の法案すら、ちょっとまだう分かんないところがあるということなんです
1: ね。全然出てないんですからね。うん、だって全然出てない話をなんであの分かってるんですか？と<笑>、うん。あのそもそもいろと今国会に出てればそれは成立します,よいますけど、はい、うんでもね、うん。全然出てないんですよ。影も形もないんですよ。今
0: 今の段階でそうかなる。つまり全てはこう。これも含めて岸田さんの今後にかかっているということだそうでございます。なるほど。では続いてこちらでございます。はいさあ米中首脳会談が15日に実施へバイデン大統領と習近平国家主席は一体何を話すんでしょうかアメリカ政府高官バイデン大統領と中国の習近平国家主席が今月15日いよいよあ,あさってですよねカリフォルニア州で首脳会談を行うと明らかにしました米中首脳会談2022年11月以来1年ぶりということになりますアメリカ政府公館は首脳会談では米中関係の戦略的な方向性や軍同士を含めた対話を維持することの重要性について話し合うまた、ロシアによるウクライナ侵攻やイスラエルとイスラム組織ハマスとの軍事衝突など協議すると説明しているということなんですけれどもさあ高橋さん、これサンフランシスコでエペックの首脳会議行われてましてそのタイミングでということだそうなんですがまずこのお話、はい、高橋さんどんなふうに見てらっしゃるでしょうか。
1: うん、あの今まで引きこもってた習近平が行くのかっていう感じですね、うんすねはい、G20 も行かなくてね、うん、あの国内しか,いないいかあのし顔出ししなかった、はい、のが久方ぶりに、うんえーとまあ、これ、アメリカに随分言われたんでしょうね、そらくね、うんうん、これで出ていくっていうのは一つの,、まあ、あの着目点ですね
0: 。うんうん、今回その習近平さん動かなきゃなんなかった事情みたいなのがどんなふうにあるんでしょうね
1: 。うん、動きたくなかったと思いますけれど、うん、まああのずっとたぶんなアメリカが引きずり出したんじゃ、ねねえ
0: えまあ、確かに今あの世界の目はですねパレスチナそしてねあのイスラエルというところになってますけれども、えー、考えてみるとそのデカップリングの話とか中国六時的勝発台湾情勢含めると。ね、え中国の抱えてる問題ってのは非常に大きなものありますもんね今ね。
1: うんまあ、あの中国としてもね、アメリカにいろいろ制裁下ってて、それで経済の足引っ張ってますからね、はい、そその制裁の下っ,ってる制裁をちょっと解除してもらいたいって気持ちもあると思いますけどねどうなんでしょう、これ、具体的にはどんなお話になっていきそうなんでしょう、ね、ああの多分中国は、制裁の話をちょっと解除してもらいたいって話をしたいし、アメリカの方はあれですよね、台湾有事の話はあれですよね、うん、あの分かってるだろうなって。今アメリカここで台湾有事やられたら非常に困りますからね、要はウクライナがあって、さらに中東のイスラエルがあって、それに台湾有事になってくれたらもうアメリカとしても処理不能になりますんでね。
0: なんとしてでもここはちょっとしばらく。
1: 台湾有事のところは、それであの台湾の近くで、あの結構軍事衝突っていうかですね、うんうん。アメリカが随分挑発してるんでね。はい、それは抑えたいでしょうね。なんかあの。挑発たくさんしてて、えー、っと、うん、なんか飛行機が前、あね、前に飛んで、はいそううん、フレアを出したりしてるんでね。うんうん、あれだと、偶発的になんか危なくなる可能性ありますからね。うん、そこはまず抑えたいと思いますよ
0: 。あの映像を見てましたけど。なかなかなかああいう映像を見ることなかったんですけども、三、うん、メーターでしょう
1: 。三、うん、メーターって近すぎますよね。あの,あの
0: ほぼほぼ当たってるみたいな感じですもんね。あの状況で見るとね。う
1: ん。うん、に,に日本はあの自衛隊はどのくらいだかわかります？どのくらいにあどのくらいなんですか？どのくらいに近づくかっていういうのを。ああええいやあのうん、に日本で、まあ、ルールがあるんですけどね、はいあの、2000フィートってやつですから、ート実は 600, メーターです600メートル、うんうん、それが3メーターですから、ありえないですよ。<笑>
0: でまあ、その映像をアメリカが公開するぐらい中国の軍事的挑発っていうのがやっぱり起きてるんだっていうメッセージが出てるわけですよね。ああそうですねだから
1: あれはす少なくとも習近平に全部伝えてね、うん、これはひどいぞと、うん、<笑>これはなんとかシェイヤということだと思いますけどね、うん、私は、え
0: ーあの。ということは、えー、中国として見ればその、行くことによって。経済制裁を少しは解除してもらいたいその代わりお前らちょっとアメリカとすると挑発ちょっとほどほどにしろよみたいなお話で,うんそ,うで、ね
1: うん、そこはあると思いますけどね、うん、あのいろんな表向きの話以前にね、うん、あ,のあんな挑発受けたらいつ何時ぶつかるかもしれませんよ、うんうん、あそうそう
0: 本当3メートルだからかなり技術もいる話だろうなとは
1: 思うんですけども。あ交代したときに、はいうん、その後にあのにアメリカ軍と中国軍の間のホットラインがなくなって
0: るんですよそう、だか
1: らそれは多分ホットラインは開くと、ホットラインは開設して、はい、それでなんか、まああそ今、今、ウクライナと中東がありますからね、うん、そこで中国が不足の話があるっていうのは最悪なんでね、うん、それはまず防ぎたいっていうのはアメリカの。思惑だと,思います
0: ということはともに思惑は一致した形になってどうやら15日に開かれそうだというところなんでしょうね。うん
1: うん、思惑一致してるかどうか分かりませんね。全然数違ってるかもしれませんけどね数違ってるしれないこい時は、ねえー、あの蓋開けてみたらまたちょっと
0: 違う形になってるかもしれないしこれ、えー、高橋さん実現しない可能性もあるっちゃあるんですかこれ15日の会談というの
1: はああこれはもうあの、えー、とアメリカ政府も中国政府も発表してるんで多分それは実現はい、しますね、はい、じゃあただ思惑が合うあ合致するかどうかは分かんないそれぞれみんなあのいいとこ取りしたいですから<笑>
0: あなるほどふたあげてみてという
1: ところだそうでございます、えーえーはい
0: ではお知らせ挟んでさらにお話聞いてまいります MBS ラジオ上泉雄一のエーナーでは皆さんからのメッセージを募集中ですニュースについてのご意見暮らしの中で感じたことなど送ってくださいメールは uwa at mark mbs 1179.com x はハッシュタグエーナーをつけてポストしてください時刻六時五十六分になりましたでは続いてこちらでございます防衛装備品の輸出ルールの見直し、二ヶ月ぶりの与党の実務者会議が再開されました。協議は,実務者協議はいで協議です、ね、ごめんなさい。はいはい、ええー、防衛装備品の輸出ルール、防衛装備移転三原則の見直しをめぐって。与党の実務者協議、二ヶ月ぶりに八日開かれました。コロナ禍で、イギリス、イタリアとともに開発する次期戦闘機を念頭に。共同開発した装備品を第三国へ輸出するのは可能だという見解などが。示されましたこれまでの協議では政府側から安全保障面で協力関係のある国に対する輸出救難や輸送など5つの類型に当てはまれば殺傷能力のある武器を搭載しても可能だとする見解が示されていますさあ今後の協議では5つの類型そのものを見直すのかそれによって殺傷能力のある装備品の輸出どこまで認めるかが焦点となるというところなんですけれどもさあ高橋さんえこの協議がまあ再開されたということなんですけれども問題はこの5つの定義ですよね5つの累計というところなんですけれども「輸送」うんえー「救難」それから「警戒」「監視」まあ「爽快というところこの5つの累計に当てはまると殺傷能力ついてても、えー、輸送可能というところなんですけどもさあこのたりのルールの見直し、うんうん、どうするのかというところなんですが、う
1: んはい、これ、うん、んかわけわかんないルールですね勝手に決めてね自分たちでね。うんうん<笑>で、うん、なんで,ななんであの普通の武器輸出しちゃいけないのかってそもそもが,、うん、そこが問題ですよねうんな,んでなんでいけないですかね,ね全然さっぱり分かんないんですけどね他の国かだってお隣の韓国さんなんかものすごくたくさん出してますよね。うんうん、だから結構あれですよねあの要はあの韓国さに利益得てますよね。うん
0: 、これではい、う
1: ん、それであの日本ってでも一方的に輸入ばっかりなんで輸入していいのかイエ、うん、輸出しちゃいけないのかって理,理屈がよくわかんないですね。なるほ
0: どはい。
1: これあのうん、だから、こういうのをそもそもなんか規制してるっていうのがまず変築品なんですけれど、うん、輸出をね、うん、輸出のそのやり方もさらにあれですよね、あの今おっしゃったような5、うん、分野とか言ってね、うん、分野を決めますけどね、もうどこがど,どがどの分野に属するかとか、そういうのってのよく分かんないですよね
0: 確かにこの厳密な線引きっていうのは、この救難とか輸送とか警戒とかっていう時に、な,か,無理ですなかなか難しいところあるかなと思うんですが
1: 、えー、これ。重要なのは、うん、あのなんかネガティブリストってこれだけはダメっていうやつですよね
0: 。ああいい方じゃなくてダメな方を決めちゃうということですね。ネガティブリス
1: ト、うん、なはい。ダメな方だけ言ってダメな方は結構わかりやすい決められますからね
0: 、うん。まあ例えばその国際条約なんかでは核兵器とか生物兵器とか<笑>、えー、化学兵器とかこいったはい。うん
1: そういうのはわかりやすいですよ。ただから兵器の種類によって全部これはダメっていうのは、うん、まあこれ安全保障上いろんな国間でもあれです、うん、安全保障の関係で。うん、あのネガティブリストはありますよね。はい
0: 。うん、まあ、この後で
1: わかりますけどね。うん。あの歴史的にもですね、1967
0: 年以降、いろんな歴史を積み重ねて、変遷重ねて、ここまで来たということなんですが。では、そのあたり含めて、また今後の展開も含めてですけれども、時報などお聞きしてまいります。まあ、高橋さん、これ1967年からのね。この輸出制度の見直しというところを見ていきたいんですけれども、はいえー、1967年佐藤さんの時、えー、まず輸出三原則というのができて輸出化というのがありまして今度76年に今度は政府統一見解で実質全面禁止、えー、さらにその後個別事案ごととか目的やテーマごととあってとそれが2014年ということだったんですが、えー、今回、えー、2023年三原則の運用し指針改正へという(笑)ことなんですけれどもさあ高橋さんこれ今後の展開とするとどんなふうになっていきそうなのかなというと
1: ころなんですけれどもねうん今までたくさん今おっしゃっていただいたけど、うんはい、これ、はい、どこに法律の根拠あるんですかって誰も答えられないですよね法律の根拠法律,の、はい、法律なんかは何にもないですからね、はい、その時に喋っちゃう、うん、そういうふうに答弁したとか、はい、話したってた話ですから本当にすごく重要なんでしたらね、うん、法律できちんとやればいいのにってできないんですよ、はい、こ
0: れ今見解とかというところですもんね確かにだから、はい、はっ
1: きり言いい加減なんですこれだからこんなのもうやめちゃってね、はい、あの要はあの<笑>運用方針なしっていうのが一番別ストですよね、
0: 運用方針なし、うん
1: 、だから別にあの普通の国はなしで、まあ、まあだからさっき言ったネガティブリストだけちょっとあるって言えばいいのになと思いますけどね,、うん、ねでもまあね相変わらずあれですよね政権与党の中で。うんまあ、なんかくだないね,えねえ、そういうこと言う人いるから、なかなか治らな,な,な,ないんですよね、だから何十年もずっと意味不明なことをやってんだと思いますけどねあ
0: の例えば、イギリスとかイタリアと一緒にまあ開発している次期戦闘機、まあ、これもですね共同開発した装備品の第三国の輸出、まあ、ここも今後、大きなポイントになってきそうなんですけどポイントにならないですよね、共同
1: 開発したらってもう終わっちゃってますからね、うん、相手の方あのイギリスとかそういうのはみんなすぐや,やっちゃいますよね
0: 。うんこれもまあ、日本
1: はいつも乗り遅れます、乗り遅れるだけですよね、ま
0: あ、実際、その韓国とかの場合は、それをお、ねえー、輸,出輸出することによってというところで利益を得ているということなんですねそれであ
1: の輸入して今、円安になってて、結果的には予算があの円で決まってくるんで、んあの要するに110円ぐらいのレートでー、えー、っと積算してるんで、今、150円ぐらいですからね、あの品が輸入する装備品がもう3割減にぐらいになっちゃいますっていうね。う数量的にはね、これだ、そんなんだったら輸出すれば、れ全然あのカーシレットンと関係なくなんですけどね
0: 。これどうなんでしょう、あの。今おっしゃったていただいたように見解というところになってきてまあ法案にする法律にするというところまでは相当これその意味では道のりはハードだ
1: いやいやす、うん、法律なんかできるわけないですよだから、うん、いや法律にもできないようなレベルの、うん、あの話をなんでこんな故障大切にやってのかなってな要するによくわけわかんないですね
0: ま,す<笑>まあ今の国際情勢踏まえていきながらというところでもあるんでしょうけれどもこの辺りはもう少し時間がかかりそうなんでしょうかねというところだそうでございますはいてな、えー、ことでございまして、えー、今朝も高橋さんにいろいろ話を伺いました。高橋さんど、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい,い、はい。上泉雄一のエーー、エナ M. B. S. ラジオがお送りしています。とれたてピックアップニュース
2: 。こだわりの朝どれニュースをご紹介、まずはこちら。はい。うん伊バ和ー監督率いる野球日本代表サムライジャパンが宮崎キャンプで行われた広島との練習試合で実戦初勝利を挙げました。そうですね。サムライジャパン初選出の阪神の森下選手は三番レフトで先発し伊バ、はい、ジャパン一号を放ち
0: ました。そうなんですよ。これよくやってくれましたよね。あの各スポーツ誌一面なんですけども、ちなみに一番サードで出た佐藤選手は五打数ノーヒットという結果でございました。
2: はい。はい。<笑>全国高校ラグビー大会の大阪府予選がきのう行われました。第1第一地区では阪神の岡田監督の母校、はい、寛大北洋が初の花園進出を決めました、うん、第二地区は大阪党員、はい、第三地区は東海大大阪行政が12月27日に東大阪市花園ラグビー場で開幕する全国大会への出場を決めたということで
0: 、まあ、本当に大阪競合ひしめくというところですから、うん、なかなかね初出場ってのは難しいところで、はい、20年ぶりということなんですけどすまあ前身の北洋高校時代にはむしろ、はいラグビー部あったんですが、はい、この関大北陽に代わって自然消滅したそうなんですね、うん、で新たに部ができてから十数年という歴史なんですけれどもということで初出場ということで岡田監督もなんかスポーツ報酬のコメント出てますけれども、はいまあ、いずれ出ると思ってたよというところだそうなんですがサッカー部とグランド半々で当時は練習してたということだそうだ、まあ北陽高校のサッカー部も強いですからねう、はい、もういよいよこれラグビーも入ってきたという
2: とでございます続いてはこちらの話題です今日も寒さが続き最高気温は12月上旬並みのところが多くなる予想です最低気温は西日本を中心に昨日より低くなり大阪市などは10度を下回る見込みです最高気温は今日も12月上旬並みのところが多く北陸や四国九州では昨日より低くなる見込み
0: です、ね、本当にあの冬が近づいてきてるなというところではあるんですけれども、うんうんうん、また来週ぐらいになってくると最高気温は20度までというところだったりしますのでまあ、本当にまた微妙に寒暖差
2: ね,ねあったりするところでしょうね、はい、はい。続いてはこちら前の市長の辞職に伴う大阪府八幡市の市長選挙は無所属の新人で自民党、立憲民主党、公明党が推薦した元京都市職員の川田祥子さんが初めての当選を果たしました。はい、川田さんは1990年生まれの33歳で、うんはい、全国のこれまでの女性市長の中で最も若い市長となります
0: 。あの投票率が前回の市長選が 29.64 パーセント、今回 43.67 パーセントですから、随、えーはい、分と八幡タの皆さんも関心高かったというところでしょうね。そうなんですかはい、いいですね。うん
2: 続いてはこちらの話題です国の事業を公開の場で検証する政府の秋のレビューが行われ、河野行政改革担当大臣は、各府省庁が積み立てているすべての基金を対象に、見直しや点検を行う考えを示しました。河野大臣は記者会見で今あすべての基金について横串を通した点検、見直しをやっていきたい、うんうん、ルールを作って岸田総理に報告し、始めていきたいと述べました
0: 、まあ、本当に何に使っているのかわからないというところってもたくさんあるでしょうし、本当に必要なのかという危機もあるかもしれません、うんうん、それをどうやって見直して、また無
2: 駄を省いていくかということなんで
0: しょうね。はい
2: はい、さあ続いてはは海外ののの話題でです中国では肥満とと前段階過体重の総人口がアメリカを抜き、うん、世界最多となる6億人と推計されています、はい、生活習慣病の深刻化で医療体制を圧迫し、うん、糖尿病の治療薬を痩せ薬として使用する事例も多発しているそうで過剰なダイエットが命に危険を及ぼすケースもあり肥満が社会問題化していいるということです
0: あの,このニュースを聞来た時にあまりピンと来てなかったんですが、うんうん、なんかそれこそ随分とそと農村地と間都心部ではまた、ね、あの格差もあるだろうしというところなんです。その二極化も進んでいるのかなという
2: ところも感じますよね、はいうん、最後はこちら、イスラエル軍とイスラム組織ハマスの交戦が続くパレスチナ自治区ガザ地区では、自宅の住宅の少なくとも 45% がこれまで破壊、あるいは損壊の被害を受けたと報告されています。うん病院の三分の一は業務停止を強いられ、運営の維持が可能な病院も確保できる電力が限られ、麻酔処置や清潔な水が入手がかなわない苦境にあります
0: 。まあいわゆるそのテロ組織はですね地下に潜っているということでその入り口路が病院とか学校の上に立っているっていうところだったりするというところなんですよね。まあこのあたりってね非常に苦しいところであるとは思うんですけれどもというところだと思います。上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています。